0: Hoy es el caso del chismecito, ¿por qué no? Ya tiene rato que no hacíamos un storytelling o un storytime. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de algo que me quedé pensando el otro día, que he platicado muchas veces con varios amigos. Eh, y lo suelo recordar de vez en cuando justamente porque, bueno, tiene como que sus implicaciones ahí curiosas. Y bueno, te quiero contar el día de hoy algo que... Como te decía, creo que no había platicado en podcast, justo me quedé pensando... Pues siento que lo he hablado en algún lugar, pero no estoy seguro de en dónde. Creo que había, hablé un poquito de esto en Foxology, pero nunca lo conté a detalle. Eh, y aquí en Todológico estoy casi seguro que nunca lo platiqué por, así de manera completa. Entonces, hoy te voy a platicar, que fue eh, una de, de mis vivencias. De hecho, hay varias que te quiero platicar. Tiene rato que no hacíamos uno de estos este, story times. Entre los que te voy a platicar... Eh, bueno, empecemos por el tema del día de hoy para no hacernos bolas y para no dar largas. Eh, pero qué bonito está el día, ¿no? Mira el pajarito. Bueno, ya. <ríe> Entonces, bueno, hoy te quiero platicar de una experiencia que viví cuando un empleado, un supuesto empleado de Apple, me quiso estafar con un iMac. Eh, ha sido buenas a primeras, yo sé que se escucha bastante escandaloso. ¿Qué? ¿Cómo que un empleado te quiso estafar? Bueno, sí, pero no, ya te enterarás aquí en este podcast porque de hecho tengo mis dudas, no sé si si era empleado de Apple Real o no, lo que sí es que lo conocí en una tienda de Samsung, y, y bueno, ya te iré contando. Por supuesto que esto no es con la intención de quemar a nadie, esto pasó hace muchos años, pero creo que es una historia muy divertida, muy entretenida. Igual para cambiarlo un poquito a, a, al perfil que hemos estado teniendo en todo lógico de unos episodios para acá, así como que muy analítico, como que medio Darks, medio Black Mirror, vamos a relajarnos un poco, la verdad es que tengo muchas cosas que platicarte, pero últimamente algo me pasa que no sé, eh, tengo muchas ideas en la cabeza y no me puedo decidir por ninguna. Quiero hacer muchas cosas y a la vez como que creo que tantas opciones me bloquean y no puedo agarrar ninguna. Entonces hoy tenía pensado grabar otros temas, pero esos temas no los tengo como que muy frescos. Necesito como que bañarme un poquito más en esos temas. Déjame, te voy spoileando, te voy adelantando que ya en los próximos episodios vamos a hacer algo que siempre he querido hacer y que no había hecho porque me daba un poco de miedo, pero... Es todo lógico, entonces aquí podemos hablar de lo que sea y es que te voy a hacer una pequeña reseña de un automóvil y aparte un automóvil muy especial del que he visto que casi nadie habla y eso que es un coche que se está vendiendo muy bien y es un coche muy tecnológico, muy muy acá, todo. entonces eh, ya te platicaré de eso en otro episodio, tenemos mucho de qué hablar, también te quiero hablar un poquito de tecnologías, este, estuve investigando un poco sobre IMAX y estoy seguro que ese episodio te va a encantar. Y bueno, volviendo a qué otros temas quisiera platicarte más adelante. Esto es un poco parte del spoiler de lo que te quiero contar después. Pero bueno, aquí queda grabado para que a ti no se te olvide y a mí no se me olvide. Está este storytelling telling que te voy a contar hoy sobre cómo me quisieron estafar. También tengo por ahí otro de, de platicando mis experiencias cuando trabajé con pacientes de COVID en plena pandemia en semáforo rojo aquí en Ciudad de México. Eh, también va a estar muy interesante y algunos otros. Ahí te los iré contando eh, y pues como te decía, pues hoy quiero salir un poquito de, de lo convencional, quiero que este sea un episodio más divertido, más relajado, más este, pues diferente, ¿no? Ya para, para que esto no sea ahora tan pesado. Igual por ahí justo tengo que, hoy tenía, de hecho estaba peleándome con el episodio que vamos a grabar entre el tema de hoy, que ya está decidido, obviamente, y hablar un poco de threats, para que no piensen que todo lógico es completamente atemporal. También quiero hablar un poco de eso, pero igual tengo que prepararme, tengo que descargar la aplicación y me va da a dar una enorme flojera. La verdad es que no me llama mucho la atención, pero hay algo por ahí que quiero contarles al respecto. Pero bueno, vamos a empezar de lleno con el tema. Así que, por supuesto, como siempre es un placer, es un honor, es una preciosura volverte por acá un miércoles o jueves. Siempre digo miércoles o jueves porque el episodio lo estuvo miércoles, pero ya tardecito o jueves en la mañanita lo vas a poder escuchar o el día que tú lo escuches, no importa. Pero el chiste es que es un gusto estar de nuevo por acá y bueno vamos a empezar a contarte porque es una historia bastante tiene bastante desarrollo quiero darte todos los detalles de nuevo la idea no es este no es quemar a nadie de hecho no me acuerdo ni bien del nombre de este chavo pero bueno tiene mucho trasfondo y todo empezó por allá en el 2016 cuando estaba empezando con Foxology de hecho bueno eh, ya les he platicado un poquito de dónde viene Foxology o por qué nació la idea y pues para refrescarles un poco la memoria Foxology es un canal de tecnología de, de reviews, de cosas así, muy típico, ¿no? Pues digo, yo últimamente estaba pensando como que me gustaría eh, retomarlo, porque ya tengo un poco más de presupuesto, ya pruebo más, más gadgets, creo que ya podría hacer contenido más interesante, pero me da una enorme flojera y tengo muchos conflictos con los algoritmos de Facebook y con su manera tan estúpida de hacer las cosas. Entonces no sé, o sea, eh, pero bueno, en esas épocas todo era mucho más bonito, YouTube todavía no estaba en ese plan tan odioso, eh, yo era par ya tenía partner y todo, de hecho estaba cobrando, por ahí perdí como, como, dos, como unos 15 dólares aproximadamente, unos 400 pesos eh, porque nunca me pagaron mis, mis AdSense, porque no junté el dinero suficiente y nunca me llegó el, una carta que me tenía que llegar y pues se perdió ese dinero porque cerré mi cuenta de AdSense, pero bueno, eh, por aquellas hace pocas yo escribía para tecnofanático y pues me gustaba mucho escribir ahí, de hecho gracias a Tecnofanático, creo que es por lo que estamos aquí el día de hoy, porque pues ahí fue donde entré al mundo del podcasting y donde digamos que adquirí formalidad en este mundo de la tecnología, porque pues no es lo mismo decir, hey, yo vengo de, de ninguna parte y nunca me he relacionado con el medio, pues no, porque yo era un redactor, y pues el redactor, el segundo redactor más activo de Tecnofanático en, en el blog, que de hecho ya, ya no existe porque ya no hay blog, de hecho ya los blogs como que pasaron mucho de moda. Yo no sé si te acuerdas que antes los blogs... Eh, bueno, los canales grandes de tecnología todos tenían un blog y era como que una obligación, ¿no? Y de hecho eso era mucho por temas de marketing y, y de conseguir patrocinadores y colaboraciones y eso. Hoy en día ya no lo veo tan común. Pocos pocos este blogs creo que siguen funcionando de, de youtubers o de canales de tecnología. Pero en esa época pues era como que el auge de los blogs de, de YouTube, ¿no? Entonces yo redactaba ahí y pues... Eh, como, con todo respeto, pues lo que no Tecnofanático era bueno, pero yo quería hacerlo mejor, ¿no? O sea, me gustaba cómo hacía los videos José, pero yo veía que había mucho margen de mejora. Y por supuesto, José, pues no podemos meternos mucho en, en su trabajo porque pues no, no nos compete, ¿no? Nosotros no tenemos tanta experiencia, ni somos como que los grandes... Las, ¿quién, ¿Quién somos nosotros para poder asesorarlo? Porque pues al final no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces. Eh, yo dije, bueno, pues como obviamente, eh, bueno, de parte José, pues sí era una persona muy ocupada y que no estaba muy abierta a escuchar opiniones o ideas. Por lo mismo, yo creo que porque ya estaba acostumbrado a un flujo de trabajo y, y le estaba funcionando bien y sí, sí le dimos algunas sugerencias y sí las tomó en cuenta, pero igual no podíamos hacer mucho, ¿no? O sea, no podíamos renovar su canal por completo. Entonces, pues ¿qué dije? De hecho, justo de la misma forma en que nació Todo Lógico, como un blog, el blog de Todo Lógico nació con la idea de pues, escribir el blog a mi manera, porque pues, el blog de Tectón Fanático se me hacía un poco desordenado, como que no era muy, muy estético, y yo sabes que pues, creo que una de mis principales prioridades siempre ha sido el diseño, la estética, la funcionalidad. Entonces, bueno, sobre todo diseño sobre función, para ser honestos, no pero trato de que las dos cosas estén más o menos equilibradas. Eh, pues nació Todo Lógico como un blog de tecnología, y de la misma forma nació Foxology y dije, tengo muchas ganas de abrir un, de hacer un desempaquetado y, y dar mis experiencias y dar mis opiniones y, y experimentar en primera persona cómo es abrir un producto nuevo y grabarlo y editarlo y subirlo y, y compartir eso con el mundo, ¿no? Al final, pues siempre, cada proyecto que yo, que yo he iniciado ha sido con ganas de compartirlo con el mundo y nada más. Y pues así, así nació Foxology y de hecho el primer gran video que yo hice, eh, digamos ya... Eh, en un tono más de videoblog. Fue el de la inauguración del Apple Store. De, de Apple vía Santa Fe. Y bueno, fue, un, fue una gran experiencia. Porque fue en una época muy bonita. En la que todavía no había tanto hate en redes sociales. En la que todavía era más fácil comunicar este tipo de cosas. De hecho, a mí me encantaba hacer eh, Periscopes. Si alguien se acuerda de Periscopes. Esa aplicación que entraba si había videos en vivo de todo el mundo. Y era este, algo muy bonito. Y lo compró Twitter y lo, lo mató. Y es algo que se me hace muy triste, la verdad. Yo extraño muchísimo Periscope, porque en Periscope había muchas, eh, pues muchas personas que por hobby, por, por sentirse acompañados, por, por lo que tú quieras, hacían su blog semanal o bueno, hacían su, su live semanal o, o diario, ¿no? Y platicaban con su audiencia y eran ya audiencia establecida y era muy padre porque pues tú al final tenías conversaciones muy divertidas y muy interesantes con tu, con tu, con tu audiencia. Lo que hoy conocemos como ser un streaming en Twitch o algo así, pero sin tener nada de fondo, ¿no? Platicando de tú por tú. Había gente que platicaba mientras iban manejando con el teléfono fijado a algún lugar. Había gente que platicaba mientras trabajaba o platicaba en su momento de ocio. Eh, yo alguna vez hice algunos periscopes y pues era muy interesante porque decías, ah, está pasando algo, seguro hay algún, hay algún periscope grabando lo que sucede en este momento, entonces... Dices, quiero saber qué pasa en tal concierto. Pues habrías Periscope, seguro, seguro encontrarás a alguien transmitiendo en vivo el concierto. ¿no? Era, era una cosa mágica que hoy. Pues tenemos las opciones de hacerlo, pero ya no es tan específico. no Ya no es una aplicación tan, tal cual. De hecho, si, si tú sabes, por ejemplo, en Facebook, tienes la opción de hacer directos. Pero pues son muy chafas porque la, el, el objetivo de Facebook es que seas muy líquido, que, que, que vayas. Cambiando de publicación y publicación y publicación. Y no, no te retengas en una sola cosa. No, no enfoques tu... Entonces, como tu... Ah, se me fue la palabra. Tu atención en una sola cosa. Entonces, eh, en Facebook no funciona para nada bien. Y por lo, por lo mismo en Instagram, en, en Twitter creo que ya ni se puede. ¿no? Entonces, era, era algo muy bonito, era algo muy mágico. Y yo por ahí tuve varios eh, donde... Mucha gente me decía, ah, ya es más Periscopes, queremos seguir platicando contigo. Era muy bonito porque aparte podías poner música y decirle a la gente que pidiera la música que quisiera escuchar y así. Eh, eran buenos tiempos, definitivamente. Y esto ya no se podría hacer hoy en día porque no puedes poner nada porque te tumban los videos, ¿no? Pero, pero bueno, en esas épocas pues fue como que mi primera... Eh, mi primera experiencia como creador de contenido, no como pues es que no es youtuber solamente, porque ya sabes que no me gusta mucho el término por todo lo que implica, pero pues era muy padre porque justo en esa época estaba de moda que los creadores de tecnología o los creadores de contenido iban, hacían un video y a la par hacían un video en vivo para informarle a la audiencia qué estaba pasando. Entonces fui a la, a la inauguración de la Apple vía Santa Fe, de hecho llegué un poco tarde, me tocó ser como que el número ciento y cacho de la fila, que aún así fue bastante bueno porque había como 800 personas ahí, entonces mal, mal no estuvo. Y, y bueno, pues ¿qué, ¿qué hice? Pues me puse a hacer periscopes en vivo, de hecho mi periscope fue de los, ese fue de los más vistos eh, y era muy bonito porque pues de nuevo la gente todavía no estaba tan enfocada en, en criticar y en tener como que esas... esas esos, esas formas tan feas de pensar de, de ah, es que porque te gusta Apple, eres, eres un tonto y es un privilegiado, ¿no? Y y por qué no te compras un Xiaomi, no sé qué. Sí, por ahí me acuerdo que había unas personitas que estaban así de, Ay, a ver, enséñame los dientes, a ver si es cierto que que, que no sé qué, ¿no? Y, pero bueno, era una persona. Y ahorita, por ejemplo, cuando fue lo de la Antara hasta nos hicieron un blog en el de Forma, que es como que un periódico satírico de aquí de México, burlándose de nosotros porque fuimos a la inauguración de una tienda que nos gusta, ¿no? Como si como si eso fuera algo malo. Pero ya sabes que pues, como todo se ha politizado tanto, especialmente aquí en México, según otros países también, ya no se puede. Pero bueno, en esas épocas se podía. Eh, me la pasé muy bien. Compré un tripié. De hecho, es el tripié que todavía tengo. Lo compré en el ya extinto en México Best Buy. Fue un tripié muy bueno de marca Insignia. Salió buenísimo. La verdad está muy bueno. No me costó tan caro, como 300 pesos. En aquellas épocas eran como... No sé, unos 10 dólares Aproximadamente, no es cierto, como unos 20 dólares Aproximadamente eh, O menos, como No sé, todas las cuentas ¿no? 300 pesos mexicanos y, y pues todo muy padre Grabé todo con mi, mi HTC Re Que en esas épocas pues todavía estaba bastante reciente eh, Y también con mi 5S Con mi iPhone 5S hice los streamings Y, y fue una, época, una experiencia Muy bonita, conocí a mucha gente Muy bonita en la Apple, en la Apple Store eh, yo de hecho ya era como una celebridad, llegaba y todo el mundo me reconocía de, ah, tú eres el del video, yo, yo vi tu periscope, yo vi tu video en YouTube, qué padre, qué bonito, ¿no? este, muchas felicidades, ¿no? muchas gracias por hacer un video de nosotros, fue una época muy bonita, había muy buen ambiente, eh, las cosas han ido cambiando mucho justo en las Apple Stores, no sé si fue por la novedad o porque algo habrá pasado que los hizo cambiar de, de actitud, eh, digo, no me puedo quejar, la verdad es que en Apple Store de Santa Fe jamás me han tratado mal, en Apolantara a veces, pero la verdad es que eh, tienen sus épocas, ¿no? O sea, a veces te tratan muy bien, a veces supongo que tienen mucho trabajo, te tratan muy mal. Aquí cabe mencionar que pues obviamente eh, reconozco a las personas que hacen bien su trabajo en, en ambas tiendas porque son personas brillantes, eh, sobre todo los creativos me, me parecen muy muy geniales. La verdad son, son muy lindas personas, pero bueno. Eh, pues al final de toda esta experiencia pues me quedé así como que ay, me encantó esto, quiero repetirlo. Por supuesto lo repetí después porque pues, fui a la inauguración de la Lego Store, que fue de mis inauguraciones favoritas, después de la de Apple Antara. Eh, y fue, fue pues, una experiencia muy padre y pues, yo me quedé así como que, ay, quiero, quiero más, quiero repetir esta experiencia, quiero salir a bloguear. Me gustaba mucho el salir a, a, pues, a grabar videos en la calle, a editar, a tomar, hacer tomas padres, hacer este paneos hacer, eh, pues, pues, tomas así como que interesantes, ¿no? Tratar de buscarle algo para que el video fuera entretenido. Ahí, de hecho, déjate confieso que uno de mis más grandes problemas a la hora de editar un video es la música de fondo. Odio la pinche música de fondo porque yo quiero... Sé exactamente lo que quiero, el problema es conseguirlo y que no sea... Eh, que tenga derechos libres de, de autor, ¿no? O sea, que no me vayan a tirar el video, no me vayan a llegar a después a reclamarme que... Este video tiene contenido, eh, propiedad intelectual de otra persona. Por lo tanto, todo el dinero que genere tu video se va para esa persona y te vamos a bloquear el video en varios países, ¿no? Que se me hace un pinche abuso porque es un video que yo produje con una música de fondo y ahora por todo ese esfuerzo alguien más va a cobrar ese dinero, ¿no? Entonces, es muy injusto. De hecho, igual algún día quisiera platicar de eso en, en otro podcast. Pero bueno, pues me quedé con esa idea, ¿no? Este Yo quería... Eh, me gustó mucho salir a hacer vlogs, a, a, a grabar experiencias, a convivir con la gente. Y es que aparte en estas experiencias conoces a mucha gente muy interesante, a mucha gente muy, muy linda, ¿no? Entonces, te puedo decir, en, en, Vía San, en, en Vía Santa Fe no conocí a nadie, realmente no conviví con nadie, estaba muy enfocado en grabar y en documentar. Pero en la de Lego, pues sí conocí a varias personas eh, muy bonitas, a gente muy cool en la de Antara por supuesto también, pues de hecho ahí conocí a Eric, justo gracias a, a ese evento es que hemos llegado tan lejos con nuestros proyectos y, y con todo este relajo, de hecho posiblemente gracias a ese evento es que estás escuchando este podcast, porque Eric fue el que me animó a grabar otra vez este podcast, entonces bueno, pues al final eh, volviendo al asunto, pues quería repetirlo y dije ok, tengo una gran idea, ya que tenemos por fin, la primera tienda oficial de Apple en México que es algo que yo pensé que nunca iba a llegar porque pues estábamos acostumbrados a que en México no llegara nada cosa que afortunadamente ha ido cambiando bastante también justo poquito tiempo después se abrió la primera Samsung Store en México sin embargo aquí hay un tema y es que la Samsung Store que se abrió que de hecho ya hay muchísimas en todos lados hay muchas o sea yo ya he visto en diferentes plazas definitivamente hay muchísimas más Samsung Stores que Apple Stores eso me queda clarísimo eh, esa, esa Samsung Store no era directamente de Samsung aunque si bien por ahí escuché que sí hubo evento de prensa y sí vinieron los directivos de Samsung y todo, en este caso son eh, eh, ¿cómo se le llaman? Uh, no me acuerdo exactamente el, el término pero bueno básicamente que son como concesionadas, ¿no? o sea que sí es el layout de la tienda oficial y sí tiene el, todo lo que tendría una tienda oficial de Samsung pero no es operada directamente por Samsung, sino que los empleados, el sistema y todo está operado por una tienda que se llama este Palacio de Hierro. Que es una tienda departamental bastante grande, de hecho de las más grandes de México y como que de las más lujositas y así. Pero ya te he platicado que justo ya he comprado varias cosas en Palacio de Hierro y me gusta mucho porque te dan la libertad de probar las cosas y te tienen muy bien. Y luego consigues buenos precios, aunque pareciera que no porque... Parece que por fuera es muy caro, pero en realidad es bastante accesible dependiendo de qué se trate. Sobre todo de tecnología, porque en ropa y otras cosas sí es muy caro. Entonces, bueno, pues esa es la historia de la Samsung Store, que realmente no es una, una tienda oficial, oficial operada por Samsung, sino por, por esta tienda departamental que se llama Liverpool, que también opera muchas otras cosas. Opera varias tiendas de ropa, varias boutiques eh, y demás. ¿no? Creo que hasta por ahí también las, las tiendas de Dyson son de, son de, este, de Palacio de Hierro. Y creo, no me creas mucho, pero creo que también las de DJI, pero bueno, entonces dije, ok, pues tenemos dos tiendas oficiales en México, justo Santa Fe estaba muy de moda por esas épocas y justo tres inauguraciones importantes fueron ahí, la de Apple Store, la de Samsung Store y la de Lego Store, que tampoco era de tampoco era de Lego Lego, sino era de Juguetron, que es otra, otra compañía de aquí de México, pero bueno, mientras nos traigan la experiencia, nos traigan los mismos productos, nos traigan más o menos los mismos precios, pues no hay ningún problema, ¿no? No importa, no importa tanto si son o no son directamente de la marca, aunque por supuesto es mucho mejor que sí si sean de la marca porque tienes más soporte, tienes mucha más atención al detalle y mucha mejor atención al cliente. Y se nota mucho, por ejemplo, con Apple, ¿no? Si en Samsung tú pides ayuda, generalmente te van a complicar más las cosas, te van a querer cobrar mucho dinero, y en Apple no. Bueno, depende el caso, ¿no? Pero bueno. Entonces dije, bueno, tenemos dos tiendas muy importantes aquí en México y es la primera vez que tengo la oportunidad de probar, de vivir de estas dos experiencias, ¿no? Entonces yo dije, en aquellas épocas, pues no tenía trabajo, estaba, eh, bueno, tenía trabajo, pero un trabajo muy inestable en el que trabajaba por días sueltos y tenía mucho tiempo libre y uno ganaba muy bien realmente, pero pues ya había terminado la universidad y todo o estaba por terminar, no recuerdo, y dije... Bueno, pues vamos a hacer una comparativa entre estas dos tiendas. Voy a grabar la experiencia en ambas y voy a platicarle a la gente en Foxology y, por supuesto, a todo el que quiera ver el video en internet. Pues que cuál es la diferencia, ¿no? ¿En qué se diferencian estas dos tiendas tan importantes? Y, y de hecho, pues era muy interesante porque eh, la Samsung Store, pues como Samsung es una marca gigantesca, literalmente es una galaxia, por eso sus teléfonos se llaman así, pues maneja varias cosas. Maneja, o sea, desde lo más normal que es... Eh, lo que nosotros conocemos, televisiones, celulares, monitores, computadoras, eh, compraron AKG, lo destruyeron, pero bueno, pues también este audio. Pero recordemos que también venden electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, estufas, hornos de microondas o algo de fierro viejo que venda. Este, bueno, chiste para los de México, algunos no van a entender, <ríe> pero bueno, venden, eh, bueno, hacen este tipo de cosas, inclusive hacen. Maquinaria industrial, hacen barcos, hacen edificios, o sea, es una de esas eh, conglomerados asiáticos que hacen absolutamente de todo. Y pues en la tienda de Samsung, que es mucho más interesante que en la de Apple, porque tienes muchas más opciones. Entonces entrabas, no sé si todavía, pero en aquellas épocas entrabas y tenías una pantallota bien grande, así touch, donde puedas comprarte una lavadora, un refrigerador. Eh, o algún otro producto que no tuvieran exhibido. Y comprarlo directamente de Samsung. Y bueno, eso está muy bien. Aunque okay, ahí tengo muchas dudas que ya no recuerdo si resolvió o no. De hecho, ese video lo puedes encontrar, te lo voy a dejar en la descripción de este podcast. Ah, no, no es cierto, ya no lo puedes encontrar porque lo tengo eh, censurado, lo tengo bloqueado. Ya me acordé que sí platiqué esto en fuera de bitácora. Pero bueno, se los platico aquí de nuevo para que sepan bien el chisme. Porque en aquella época hablamos de otra cosa no directamente relacionada con este tema. Hablamos de las tiendas, pero no hablamos de la estafa, ¿ok? Entonces... Bueno, pues sí, este, ese video no lo puedes encontrar, porque de hecho lo borré, porque después como que me sentí mal, eh, y te voy a decir, pues, ¿qué pasó? Porque fue un video, fue una experiencia muy amarga, eh, de hecho, quise hacer las cosas bien, o sea, fui a Apple y pregunté, oye, me interesaría ver si puedo grabar un video platicando mi experiencia con ustedes, este, comprando un producto, o pues pasando un rato en la tienda. Eh, mandé una carta al, al área de relaciones exteriores de Apple, a, digamos como que, pues, sí, ¿no? Lo que es prensa y eso. Eh, me dieron la facilidad. De hecho, pues, los empleados me dijeron, ah, pues, puedes mandar una carta, un correo a este, a este lugar y, pues, a ver qué te dicen. Y, lamentablemente me dijeron que no. Digo, y oye, lo entiendo, pues, soy, no soy un medio reconocido, no soy nadie como que de confianza y, pues, entiendo que pueda generarles justo un poco de desconfianza porque no saben cuáles son mis intenciones, ¿no? O sea, no es, lo, no es lo mismo que llegue eh, Fernando del Moral, uh, digo, por decir un ejemplo así medio extremo, no del de, de Apple, del de la manzana mordida, y pida un permiso para hacer eso y saben que es un medio especializado en Apple y, y saben más o menos a qué va y no creo que se vaya a arriesgar a hacer algo malo porque se pues, echa a perder la imagen de su canal y su imagen personal. Pero alguien como yo, que nadie conoce, que nada más hizo un videito y ya más o menos me reconoce en la tienda... Pues no saben, ¿no? De hecho, pues aquí como que en esas épocas, no sé todavía, pero en esas épocas como que había mucho, mucha desconfianza, ¿no? Porque pues habían pasado muchos accidentes, se habían tratado de robar varias cosas, entonces al final pues siempre queda esa esa duda de pues si realmente quiero grabar para mí o para compartirlo con la gente o si lo quiero grabar porque estoy planeando un golpe, ¿no? Este, una, la gran estafa. Entonces, eh, bueno, fuera, ¿no? Que me juntara con George Clooney y con Orlando Bloom y fuéramos a hacer... Algo juntos, pero pues <risa> obviamente eso no va a pasar. Entonces, bueno, eh, pues no, me dijeron que no, entonces pues al final ¿qué hice? Apliqué la mañosa y de hecho eso creo que es lo que, eso es lo que hace que me avergonzara y, y bloqueara ese video y lo dejara solo como privado. Apliqué la mañosa y empecé a grabar con los iPhones de la tienda eh, para más o menos explicar cómo es la distribución, qué cosas venden, qué cosas puedes hacer. Lo empecé a grabar con los iPhones de la tienda y me lo pasé a mi iPhone. Entonces, bueno, ahí creo que ese es la, el tema por el que borré, bueno, eh, oculté ese video porque, pues, al final sí fue como que no hice las cosas bien como deben de ser. Digo que al final, pues, no saqué rostros, no, no, no revelé información confidencial, ¿no? Pero no me sentía a gusto con eso, ¿no? Entonces, pues, lo borré. Y, bueno, pues, hice eso en la Apple Store. Y luego dije, bueno, pues, vamos a la Samsung Store. Yo ya venía muy animado, venía muy contento porque en Apple... Siempre te, o casi siempre te tratan muy bien, te hacen sentir bienvenido, te escuchan, te, te tratan de ayudar en todo lo posible, so, digo, insisto, sobre todo en Vía Santa Fe porque siento que es una tienda más pequeña y con menos gente y yo creo que también eso ayuda mucho a que la atención sea más personalizada y tal vez tenga algo más que ver con quién esté al cargo, pero bueno, ya no me voy a meter en esas broncas, ¿no? pero pues salí muy emocionado, todo. A mí me encantaba ir a Santa Fe, porque Santa Fe tenía cosas muy bonitas. Y ahorita, pues, ya se me pasó la novedad, pero. Pues en la plaza tenía cosas muy bonitas. Tenía la Apple Store, tenía este, la Lego Store, la Samsung Store, tenía varias tiendas grandes, un Chedraui Selecto, que es un súper así como que medio lujoso de acá de México. Para los que no estén acá. Eh, tenía una, un parque recién inaugurado, que es el parque de la mexicana, que es un parque precioso, así tipo pues como que tipo europeo, o sea, un parque así muy largo, con lagos artificiales, con muchos edificios rascacielos a los lados preciosos, ¿no? este, Un parque muy bonito, yo creo que de los parques más bonitos de México, estoy seguro de eso. Y pues me gustaba mucho ir a la plaza, eh, comprar ahí, aparte había cosas que solo ahí vendían de comida, que me gustaban mucho, a un tionis, que para la gente de Estados Unidos es muy común, pero para México no tanto, y de hecho ya cerraron, este, la última vez que fui ya no estaban abiertos. Este, y demás cositas, no la verdad es que es una plaza que me gustaba mucho aunque sí me quedaba un poco lejos y de ahí me iba al parque y pues este de hecho en el parque también si vas a Foxology hay muchos videos que grabé en ese parque eh, y pues bueno, pues me gustaba mucho esa plaza entonces ya, volviendo al tema pues, pues salgo de la, del Apple Store bien emocionado de todo, y voy a la Samsung Store a grabar y pues fue una experiencia muy fea porque pues justamente eh, lo platiqué bien en el Fuera de Bitácora no me acuerdo exactamente del número del episodio ni del nombre pero bueno, más o menos les contaba que fue una experiencia muy fea porque el gerente me trató con mucha desconfianza. Me dijo que no podía no grabar, sino ni siquiera estar en la tienda. Me dijo que me fuera, o sea, que no quería nada conmigo. Y pues fue así como que, güey, o sea, solo te estoy preguntando, pues, ¿qué, ¿qué onda con tu tienda? ¿Qué tiene tu tienda de especial? Que me enseñen qué ofrece, cuál es la experiencia, ¿no? O sea, es como que bastante estúpido de parte de este señor, que tampoco recuerdo su nombre, desde luego, ni lo, no lo voy a decir porque no me lo sé, eh, de este tipo... Eh, Oye, un cliente quiere conocer tu marca, quiere conocer tus productos, quiere conocer tu tienda. Y le dices que se vaya. O sea, ¿en qué cabeza cabe? no? Eh, una actitud bien fea. De hecho, los empleados como que sí se sintieron mal. Como que también yo les notaba como que estaban en desacuerdo con la, eh, la reacción del gerente. Eh, pues sí me salí, me sentí muy mal. La verdad es que fue una de mis peores experiencias en Foxology. Porque me hicieron sentir como que estaba haciendo algo malo. no? Cuando realmente... No estaba haciendo nada, solamente estaba preguntando, como cualquier cliente haría. Pero dije, ¿sabes qué? Me armé de valor. Dije, yo tengo derecho a, a conocer esta tienda. O sea, no tienen ninguna razón para negarme la entrada y háganle como quieran, ¿no? O sea, no me pueden correr de una tienda porque ni he robado, ni he insultado, ni he hecho nada para que me corran. Entonces regresé y dije, me vale madres. O sea, con perdón del gerente, a mí no me importa si le gusta o no le gusta que yo esté ahí. No tiene por qué echarme, ¿no? Entonces regresé ya con otra actitud. Igual, asertivo, nunca, nunca agresivo ni nada. Eh, y ahí fue donde conocí a un empleado que, que este pues genuinamente rescató esta experiencia, ¿no? O sea, fue muy amable conmigo, me explicó cómo funcionaban las cosas, incluso había una experiencia de realidad virtual, entonces me senté en la sillita que era como 4DX, me puse los, los visores y me, me grabó un poquito. Entonces fue muy bueno para el video porque les pude contar un poco más de esta experiencia. Y pues al final, este chico... Eh, Vamos a ponerle José, porque pues, no quiero decir su nombre real. Entonces, pues José me, me dio este un buen tour, me dio una muy buena experiencia. Me dijo, no, no, cuando quieras, aquí estamos, bienvenido, no sé qué. Incluso, y de hecho, ahí, eso es una red flag para quienes no lo sepan. Los empleados de cualquier lugar tienen prohibido eh, conseguir contactos de las personas, a menos que sea para temas internos. ¿no? Entonces, si un empleado eh, te dice... Ay, pásame tu número y nos hablamos. Pues ahí estás, seguramente rompiendo las reglas de la empresa, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y ahí te va el porqué. De hecho, de, ese, de eso se trata este podcast, ¿no? Entonces, me dijo: No, si quieres, te paso mi número y si quieres venir este, o quieres algo, pues me hablas y yo te atiendo, no sé qué, ¿no? Eh, y pues hasta ahí. Después me fui, terminé el video. Al final, el video quedó razonablemente bien. Eh, toda esta experiencia quedó grabada en el video, justamente, o sea. Igual insisto, pues no quería meterme en polémicas, no quería, pues no quería broncas, no quería problemas. Entonces por eso estaba bloqueado el video, pero pues ahí conté toda esta experiencia. Eh, y pues quedó un, un buen video, ¿no? Al final, de hecho, podríamos acotar, hablando de si quieres hacer la comparativa, que por lo menos en aquellos tiempos Apple Store ganó por mucho. Porque en Samsung, pues el trato fue muy malo, ¿no? O sea, ¿en qué tienda te corren de esa manera? Entonces, bueno, pues... Recuerden este, a este sujeto a, a José, porque José va a ser muy importante para esta historia. Pasaron los, pasaron los días, de hecho, por ahí José vio el video, comentó, dijo que se le hizo un muy buen video, que le gustó mucho, que no sé qué. Obviamente, yo cuando hago un video les digo, pues este es mi canal, si quieren conocerlo, si quieren seguirme. Eh, bueno, lo hacía, ahorita pues obviamente ya no. Entonces, pues este. Él fue, se suscribió a mi canal y todo. Y veía mi contenido y le gustó mucho el video, ¿no? Y pues pasaron los años, pasaron bueno, los meses. Y, pues, de repente volví a la, a la plaza y dejé de verlo. De hecho, esa fue la primera, y la última vez que lo vi, o la segunda, creo que lo vi dos veces, y la, ya cuando regresé a una tercera ya nunca lo volví a ver. Y pregunté, oye, pues, ¿qué pasó con José? No, no pues, ya no trabaja aquí. Y decía, ah, pues, ok, pues, qué pena, porque lo quería saludar, ¿no? Porque, de hecho, en la Apple Store yo conocía, y todavía conozco a algunas personas, y, pues, me da gusto ir y verlos y ver que siguen ahí, saludarlos y preguntarles cómo están, ¿no? Por supuesto que aquí cabe mencionar que lo dudo mucho, pero si nos está escuchando... David, Fernando, Hugo, Este. y, y demás personas eh, de la, del Apple Store. También. Eh, bueno, a muchas personas que conozco del Apple Store, tanto de Antara como de Vía Santa Fe. Les mando un saludo y un abrazo. Y siempre que los veo me da muchísimo gusto. Eh, lástima que ya casi no voy y casi no los puedo ver. Pero. Eh, era muy bonito, pues, ¿no? Entonces. Pues yo decía, ah, bueno, pues ya tengo otro amigo aquí en la, en la Samsung Store. De hecho, curiosamente yo tengo como que esa. O tenía ya no tanto porque ya casi no voy a esos lugares. Pero. Tenía mucho esa maña de que yo iba a un lugar y, y me recordaban porque pues era un cliente frecuente o, con, o conversaba con los trabajadores, bueno, con los empleados. Me llegó a pasar en varios lugares y pues es muy bonito cuando eso pasa, ¿no? Llegar y que te reconozcan y te saluden, así. Y pues, bueno, pasaron los meses. Eh, mientras pasaba todo esto, pues yo no estaba estudiando porque creo que estaba, tenía un problema ahí en la universidad y tenía un examen eh, congelado que no podía hacer. Eh, o algo estaba pasando, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces pues trabajaba, pero pues ganaba muy poquito dinero y pues me dedicaba básicamente a Foxology, al blog de tecnología y pues a terminar lo poco que me quedara de la universidad y pues mientras tanto pues trataba de ahorrar lo que podía. Para esas épocas pues tenía un novio que vivía en otra ciudad y pues era complicado porque pues siempre tenía que ir a verlo o él tenía que venir a verme, entonces... Más o menos pues esa era, esa era mi vida en esas, en esas épocas. Pero logré juntar un poco de dinero. Malamente porque de hecho justo se atravesó la, eh, el evento de la Lego Store. Que fue unos meses después. Fue en 2017. Eh, me parece que fue como por... Eh, no es cierto. Creo que fue por 2018 ya. Eh, pues bueno, fue de hecho de los últimos videos de Fox Solo. Y es más, déjame ver. Para no mentirte te voy a decir cuándo fue. Más o menos. Igual en la, en la Lego Store yo estaba muy al pendiente, subía videos actualizando pues, cuándo se abre, cuándo cuando va a salir todo esto. Y, y pues bueno, por esas épocas pues yo más o menos logré ahorrar un poquito, aunque también tenía muchos gastos, muchas deudas, porque pues había comprado varias cosas caras en la Lego Store. Mira, de hecho fue hace 5 años, entonces fue como por 2018 justamente. Entonces, obvio, cabe reconocer, cabe recalcar. Que si quieres ver el video de la Lego Store. Que es uno de mis videos favoritos de mi canal. Por toda la experiencia. y Por todo lo bonito que fue. También lo puedes encontrar en Foxology. Es un video que se llama Lego. Así fue la inauguración de la primera Lego Store en México. Por supuesto también puedes encontrar la de Apple vía Santa Fe. Que es este. Así fue la primera inauguración de la, la, del Apple Store en México. Increíble. no Y por supuesto también la de Antara. Que fue, es de mis videos. Si no es que mi video favorito. Entonces bueno. Eh, pues ya estaba un poco gastado. Tenía un poco de dinero ahorrado, este, no me acuerdo exactamente cuánto, pero en ese dinero ya tenía nombre, ¿no? O sea, ese dinero iba para el banco y para otras cosas. Entonces, eh, justo viene mi novio de, de, de su ciudad y pues estábamos y dice, ah, pues quiero hacer algo contigo, quiero ir, no sé, de, de viaje, este, tener un fin de semana bonito en algún lado, no sé. Y para esas épocas justo ya no estaba estudiando, estaba esperando mi proceso de titulación. Y pues en eso... Pues tenía la idea de ir a una ciudad muy bonita que se llama Guanajuato. Aquí en, aquí en México es una ciudad preciosa. De hecho, hace poco volví a ir. Hay varias fotos ahí en la... Justo cuando hablamos del episodio del iPhone, hay varias fotos de Guanajuato ahí en el canal de Telegram, si las quieres ver. Y pues tenía como que, según yo, el dinero suficiente para podernos ir, ¿no? Y en eso me contacta. De repente reaparece José, ¿no? José, el de la Samsung Store. Y me manda un mensaje por WhatsApp. Y me dice, oye, fíjate que este... Quería ver si te interesaría echarme una mano con algo. Y yo pues dime qué pasó. No, hecho, no, no creo que tenga los, los mensajes todavía. Pero bueno. Me dice que pues tiene que ahora trabaja en Apple y tiene que vender algunas computadoras o algunas, algunos productos para que, lo, para que digamos que le den como un nivel o algo así. Y, y pues quiere venderlas, pero pues no sabe a quién vendérselas. ¿no? Entonces me dijo, no, pues te puedo vender una iPad, te puedo vender una MacBook, una, una iMac. Y pues yo... Siempre he querido un iMac y me dijo, pues te vendo un iMac que por aquella época estaba como en 25 mil pesos, más o menos, la iMac más básica que había, te la dejo en 10 mil pesos, ¿no? Una cosa así, este, en 500 dólares, más o menos, ¿no? Entonces, pues dije, ah, pues no está nada mal, ¿no? Pues este chavo ya lo conocía, y pues más o menos creía en su palabra, pues dije, ah, pues trabaja en Apple y sí he escuchado que si tú tienes contactos en Apple o si tú conoces a alguien ellos te pueden vender o te pueden sacar cosas con un descuento que la marca les da. Eh, y dije, ok, pues me hace más o menos sentido, ¿no? Digo, pues todo me cuadra. Este, su, seguramente pues sí es verdad, ¿no? Que se me hacía medio raro que lo obligaran a vender cosas, este, en... como que para tener un nivel o una cosa así, O sé sea, si sí estaba medio raro eso. Pero dije, ok, pues si, si trabaja en Apple me hace sentido porque pues ya trabajaba en Samsung, entonces pues suena a buen trato ¿no? podría conseguir una iMac muy barata y ya si no me la puedo o no me la quiero quedar pues la vendo y le saco dinero ¿no? En el, en el peor de los casos entonces le dije, lo pensé un poco me acuerdo muy bien que tenía el dinero sobre la mesa, o sea tenía ahí los billetes contados sobre la mesa y estaba así ¿no? pues es que o, o compramos el iMac o o pues nos vamos de vacaciones ¿no? De, de viaje de fin de semana y bueno pues me dijo no pues mira pues podemos hacer esto eh yo estoy aquí en, en las oficinas de Apple en Santa Fe, que es una no está en la plaza, está ahí cerquita. De hecho, siempre siempre que pienso en Disney en México y en Marvel y todo, y todo ese rollo, resulta que las oficinas están cerca de la Ibero, ¿no? que es una universidad de aquí de México. Y eso no es, es un edificio muy extraño porque es así como que triangular, como amarillo con colores morados y así. Y pues yo sabía más o menos que la, el corporativo de Apple en México estaba ahí y justamente estaba junto con las oficinas de Disney y de otras marcas, ¿no? Entonces me dijo no, pues si quieres mándame el dinero, te paso mi, estado, mi número de cuenta y vienes a recogerlo o yo te lo traigo, ¿no? Y dije ah, ok, ok, pues me parece bien o si quieres este, nos lo vemos, nos, nos vemos en persona y me das el dinero en persona. Y dije ah mira pues no tengo problema, te puedo ir a ver este, a la oficina y pues me das la máquina y yo te doy el dinero en persona, no, no hay ningún problema. Eh, a todo esto como que como que dijo ah no si quiere venir y como que se empezó a... Eh, como que como que empezó a cambiarme un poco las cosas, ¿no? Porque me dice, no, pues... ¿Qué crees? Que hoy no sé si pueda salir... Pero si quieres, este... Mándame el dinero para que yo pueda sacar la computadora... Y ya después te la, este, te la entrego eh, en la tarde, ¿no? Cosas así. Y yo sí bueno, pues sí, nada más que pues, preferiría mejor verte en persona... Y no importa si todo el dinero, tienes que entrar a buscar la máquina... No importa, yo te espero, ¿no? Y como que poco a poco la cosa se empezó a hacer más y más rara porque me decía, no, pues es que, eh, no, no puedo salir de la oficina, que no sé qué, este, no confías en mí, mándame el dinero, no va a pasar nada, ¿no? Y ya cuando cuando empiezan a pasar esas cosas, es otro red flag, ¿no? Porque si es, si alguien quiere hacer las cosas derechas, pues al final, ¿quién tiene más que perder, ¿no? Él o yo, pues yo porque tengo el dinero y, y si le doy el dinero y no me da nada a cambio, pues yo ya perdí. En cambio, pues... Al final, si estamos haciendo un trato en persona y él tiene las cosas que me prometió, no, no tendría por qué haber problemas. Se puedes acceder. ¿no? En cual, generalmente, cuando haces un trato de esta forma, pues accedes para que las dos partes queden conformes y para que todo sea lo más recto y, y honesto posible. Entonces me la empezó a cambiar mucho y me empezó a decir que no, que en este mejor depósitame y yo después te la entrego, es más te la llevo a tu casa y no sé qué. Y, y pues no, o sea, no, no, amigo, o sea, quieres, no, no tiene que ser hoy, si quieres, otro día me la puedes entregar, no, es que tengo que hacer esto porque ya mañana es el corte y no sé qué. Entonces, eh, me dice que, o sea, como me dijo desde un inicio que podía ir yo a las oficinas de Apple, pues yo creo que no contaba con que yo iba investigar, ¿no? Entonces, ya en hecho, me acuerdo que eh, me dijo, no, pues es que no, no, ven y, y, y mándame el dinero. Así, mándame el dinero, a mi tarjeta de crédito de débito. Y en la tarde vienes y te entrego la computadora, ¿no? Aquí afuera de las oficinas. Y dije, ¿sabes qué? Ya es mucho problema, ya es mucho rollo, mejor voy, ¿no? O sea, voy a la oficina. Y si es verdad que este güey está aquí, pues tiene que salir, ¿no? Eh, y fíjate cómo son las cosas, lo que es la convicción, lo que es la seguridad en uno mismo. Porque llegó la, eh, yo fui hasta Santa Fe... Y llego a, la, a las oficinas y yo entré hasta en coche, o sea, eh, ¿a dónde vas? No, pues voy a ver a fulanito de tal en, en las oficinas de Apple. Ah, sí, 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 pásale, ¿no? Eh, con una seguridad así impresionante, ¿no? A lo mejor ese, ese tipo ni existía en ese lugar, pero yo ya, yo ya había entrado a la, al estacionamiento. En el estacionamiento había un retén, me dice ¿a dónde vas? No, pues voy a las oficinas tal con fulano de tal. Ah, sí, sí, deja tu identificación. Pues no te voy a contar, nada más bien te, déjame te cuento. Que entré hasta las oficinas corporativas de Apple así con, por pura convicción, ¿no? O sea, sin cita, sin que nadie me estuviera esperando, sin autorización previa, ¿no? Así, llegué hasta el recibidor de las oficinas de Apple, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que casi nadie ha hecho, seguramente, ni por lo menos nadie que no tenga algo, algún asunto oficial que resolver ahí. Y es muy curioso porque, de hecho, las oficinas están hechas como con el mismo layout que la Apple Store, los mismos muebles, los mismos colores, todo. Entonces llego al recibidor y pregunto, oye, fíjate que estoy buscando a José José Algo, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero vamos. Este, a José Algo. Eh, ¿Para qué? No, pues es que quería platicar con él porque eh, tengo un asunto que resolver, ¿no? Y pues la recepcionista sí saca de onda de no, 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 aquí no está, ¿no? No conocemos a ningún José. De hecho, incluso vino como que alguien de atrás de la oficina y, y me preguntó ¿a quién buscas? No, pues que a José tal. Eh, no pues aquí no trabaja no lo conocemos ¿no? y dije ok entonces ya esto ya está ya está yendo justo hacia donde yo sospechaba que era pues era más bien una estafa ¿no? entonces eh, pues a esto pues me dice no pues lamentamos no poder ayudarte pero pues aquí no existe ese tal José lo buscó incluso en la computadora esta mujer ¿no? bueno eso eso creo que hizo a lo mejor punto que sí estaba ahí, pero por, por no saber quién era, no, no me quisieron dar información, aunque lo, lo creo que lo dudo un poco. Eh, pero bueno, al final el, el tema es que, bueno, yo quisiera pensar, y esto ya es como que más imaginación que otra cosa, yo quisiera pensar que si alguien va a buscar un empleado, obviamente pues alguien como yo, un, una persona joven que pues no tiene nada de rara, ¿no? O sea, no iba mal vestido, no tenía malas intenciones, no, no iba con mala actitud ni nada, entonces quiero pensar que pues si alguien viene a buscarte, pues este, te mandan llamar, ¿no? O sea, y más que pues es una oficina de, es una oficina como corporativa, no es como que sea un banco, no es como que sea el headquarters de Apple de en, en la, en, en el Apple Park o en Infinite Loop o algo así, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, no y al final es una persona que pues no tendría por qué tener miedo a que alguien venga a buscarlo, ¿no? Entonces, quiero creer que es por eso, aunque también puede ser que, pues como no saben quién soy, pues eh, por protegerlo a él me dijeran que, que no existía, puede ser cualquiera de las dos, por eso al día de hoy no me consta si esta persona realmente trabajaba ahí o no, porque pues nunca pude comprobarlo, pero bueno, me dijeron que no existía, que nadie sabía nada de él, que, que, que no había nada que saber de esa persona ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya me salgo, y justo me voy saliendo de la oficina y me escriben, no, ¿por qué viniste a la oficina? porque yo algo algo le había dado a entender de que lo había ido a buscar no, ¿por qué viniste? ya me van a regañar, te dije que me esperaras afuera que, que no sé qué y ya me metiste en un problema y no sé qué y ya pues le respondí, mira, pues es que si quieres hacer las cosas derechas las tienes que hacer bien, ¿no? o sea si hubieras querido hacer bien el trato me hubieras dicho eh, y yo te depositaba el dinero en el momento en el que tú me entregaras la computadora o te daba el dinero en efectivo y tú me entregabas la computadora no, 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 y ahora por tu culpa me van a correr, no sé qué. Le dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Esto es puro cuento, o sea, esto es una estafa. Y ya no te voy a contestar, lo que Me fui un poco ya medio espantado de la, de las, de las oficinas porque dije, capaz que este hombre por ahí me está observando y ya va a ver. Obviamente el carro que llevaban ni era mío para que no me este, localizara. Este. Entonces ya me fui lo más rápido posible de ahí para evitar más problemas. No fuera a ser que ahora, como no me pudo estafarme, me fueran a saltar o me fueran a hacer algo, yo qué sé... ...porque aquí en México, tristemente, eso llega a pasar... ...eso es realmente, eso es una realidad, ya no es paranoia... ...entonces, para evitarnos problemas, me fui, ¿no? ...ya nos fuimos directo a la casa y ya nos fuimos a, a Guanajuato... ...y bueno, esa es otra historia que les podría contar después... ...que tampoco salió muy bien, pero bueno... Eh, ...pues al final, eh, pues pasó todo esto... ...y pues sí me quedé con un muy mal sabor de boca... ...dije, pues qué mala onda, yo este, pensé que había hecho un amigo o bueno un contacto ya ni un amigo eh, y pues qué feo que se tratara de, de aprovechar de mí no de que al final fuera una estafa, qué feo que se den a conocer así recuerdo que esto lo conté en algún momento insisto porque por ahí creo que incluso intenté revisar los mensajes por ahí tenía mensajes directos de él en, en YouTube porque de hecho él me contactó por YouTube y me pidió mi número de teléfono ahora que me acuerdo no fue, no fue en la tienda me contactó por YouTube y me dijo, oye, es que quiero eh, proponerte algo y me dejó mi, un número de teléfono, ahí en Foxology eh, ya no me acuerdo exactamente pues dónde quedaron esos mensajes, por supuesto posiblemente ya no existen pero pues sí me quedé con ese mal sabor de boca de pues oye, qué feo, qué mala onda que, que pues me quisieran estafar de esa manera y pues al final me sentí orgulloso de mí mismo porque digo, bueno qué, qué nivel de convicción tuve que hasta a las oficinas de Apple pude entrar, ¿no? ...y que al final no me pudieron ver la cara... ...por más que... ...realmente era muy fácil caer en el engaño... ...porque pues era... Eh, ...había muchos... ...argumentos en los que él, él... ...pues podría decir puedo confiar en él... no ...pero pues al final no caí... ...de hecho yo pues... ...como bien sabrán... ...para lo que son estafas y, y extorsiones... ...todo eso yo soy muy bueno... ...o sea generalmente no caigo... ...es muy difícil que me hagan caer... ...en una clase de cosas de esas... ...entonces... ...por ese lado me sentí muy orgulloso... no ...pero pues bueno... Pasó este asunto mucho tiempo, de hecho creo que lo platiqué en Foxology, tal vez por ahí hay un video también, es más déjame, vamos a ver si lo encuentro, porque ahora que recuerdo creo que platiqué eso en Foxology, posiblemente también lo haya borrado, pero vamos a ver. Eh, um, ajá. Bueno, pues no sé, este ahí si sí los encuentro se los paso, porque creo que también hablé de eso en algún punto, me acuerdo que sí, fue un blog donde estaba platicando en el coche mientras manejaba posiblemente también esté oculto porque no lo veo aquí en el canal principal bueno, en la página principal, pero bueno pues esa es la historia, ah, no sé, sí, aquí está eh, es un blog el blog número 3, pero mejor no lo vean yo se los platiqué aquí <ríe> y bueno, pues pasó el tiempo y después un día regreso a la, a la Samsung Store y, y como unos 2-3 semanas después de eso, regreso a la Samsung Store y pregunto, oye eh, ¿qué pasó con José? yo este... Quisiera saber si sigue trabajando aquí o qué pasó con él, ¿no? No, creo que fue un poco más de tiempo después. Pero bueno, llego y pregunto y me dicen, no, pues es que ya no, ya no trabaja aquí. Y lo corrieron. Y de hecho fue como que igual fue un poco más de información de la que me podrían haber dado. Pero bueno, fue bueno para terminar de concluir con esta historia. Hay una disculpa si se mete en el, en el ruido de fondo. Pues aquí cerca hay como que una escuela y les gusta la banda de guerra. Pero bueno, me dicen, no, pues es que lo despidieron. Y te recomendamos que tengas mucho cuidado con él porque ha estafado a varios de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí fue donde todo terminó de hacer sentido. Dije, ah, entonces, confirmadísimo que hicieron sí una estafa. Le digo, sí, justamente a mí me quiso vender una computadora y pues lo caché que me trató de estafar. Me dice, sí, sí, ten mucho cuidado con él, bloquealo, no, no le contestes porque ya ha estafado a mucha gente y nos han venido a reclamar a nosotros. Entonces, fíjate nomás qué tipo de persona era esta, ¿no? O sea... Que de esas personas que yo no entiendo qué, qué onda con sus vidas porque están trabajando en un lugar donde pues les pagan. Obviamente tal vez no sea la mejor paga del mundo, pero les están pagando. Y eso es gravísimo, ¿no? Al final pues eso, eh, no sé en qué puede acabar, pero pues eso es gravísimo que colgándose de la confianza que te ofrece una tienda establecida de una marca conocida, te traten de estafar. Y eso pasa muchísimo, realmente pasa más de lo que nos gustaría y de lo que realmente te imaginas, ¿no? De hecho... Eh, por lo menos últimamente que he estado metido en el mundo de los automóviles y todo eso, he escuchado muchas historias de error de gente que estafa clientes comprando coches en agencias establecidas, ¿no? Entonces, y al final la marca se desentiende y la agencia se desentiende y la persona se desaparece con el dinero y pues sí, pasa muchísimo, es una cosa muy curiosa y ahí anécdota, pues, o bueno, moraleja de la historia, pues, ten muchísimo cuidado con los tratos que haces con la gente de las tiendas porque... Si bien la tienda puede ser un lugar seguro, pues la gente no lo es tanto. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Al fin y al cabo, pues esto fue lo que nos hizo cerrar este caso de que sí, efectivamente era un estafador. ¿no? Entonces, pues esa básicamente es la historia. Eh, fue una historia que tenía rato que pues le había platicado a muchas personas y nunca se me había ocurrido grabarlo en un podcast. Y, y pues creo que es una historia muy interesante. Entonces, espero que... Esta historia... Pues te he dejado algo... Algo bueno... No solamente el chisme... También el chisme es interesante... Pero... Pues que te deje con la idea de... Ah, no... Pues sí hay que tener cuidado... Este... De que fíjate que no sabía que podían pasar estas cosas... ¿No? Entonces... Eh, pues eso es todo lo que te puedo platicar el día de hoy... Eh, fue... Es una de mis anécdotas favoritas para contar... Porque pues al final... Lo bueno es que quedó una anécdota... Y no pasó nada más... Eh, y pues a lo mejor un día de estos... No muy lejanos... Pues les vuelvo a contar... alguna otra de las historias que les tengo pendientes... Yo sé que de hecho... Por ahí vi que a mucha gente le gustó el último story time que hicimos, justo platicando de mis experiencias en un psiquiátrico. Entonces ahí si lo quieren ir a ver, también lo pueden ir, bueno, a escuchar lo pueden ir a escuchar, está aquí en todo lógico me parece que está en la temporada 2. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Ya, pues solo para cerrar esto, pues te podría decir que algún día espero, y de verdad quisiera, porque de repente sí me entra la espinita y sí me entra la hormiguita, de ojalá poder recuperar Foxology o incluso descartarlo y hacer un nuevo canal de Todo Lógico ya en formato de video, eh, pero no sé, lo veo difícil porque eh, te practico rápidamente, pues es que YouTube me tiene muy descontento con muchas cosas, no o sea, sus políticas ahorita hacia, los, hacia la audiencia son muy agresivas porque te quieren cobrar a fuerzas el YouTube Premium o te quieren obligar a ver sus 10, 15 videos en un solo video, ¿no? bueno, sus comerciales, perdón, en un solo video, yo desde luego estoy muy en desacuerdo en cómo YouTube está tratando a los creadores de contenido y a su audiencia porque nos está tratando como carne de cañón básicamente y no hay mucho lugar a dónde ir o sea realmente en, en Facebook pues no es un lugar para ver videos TikTok me da asco y, y aparte son, el formato es muy corto porque pues la idea es tenerte ahí idiotizado ya hablaremos de eso en otro episodio entonces pues es lo malo que digo pues sí puede que encuentre una oportunidad en Foxology o en YouTube pero tengo muchos desacuerdos, yo por eso dejé de hacer videos, porque estaba muy en desacuerdo con lo que estaba pasando con YouTube, en cómo se han vuelto tan abusivos con sus algoritmos, que te obligan como creador de contenido a, a, a estar ahí de una forma muy nociva y que al final es muy mala para la salud mental. Y pues al final estoy un poco peleado con YouTube, me gusta mucho, veo muchos canales que me gustan, de hecho algún día quiero platicarles de qué canales sigo y darles mis opiniones al respecto. Pero es que el, el YouTube está hecho más por los creadores de contenido que por en sí por la plataforma. Porque la plataforma es una pinche basura, la verdad, lo siento. Pero tiene muchos problemas, está muy mal acomodada, el algoritmo es muy abusivo, es muy nocivo. Eh, la manera en la que maneja las monetizaciones, los comerciales, eh, los derechos de autor es pésima. O sea, de verdad es que es, es un desastre y es porque es la única plataforma grande. No hay nadie que le haga competencia y en serio urge que alguien le haga competencia a YouTube. Pero bueno... Hasta ahora no veo que nadie se anime y es una pena porque en el momento en que haya una, una, eh, un sitio en que pueda subir videos en el mismo formato y con la misma calidad y con el mismo tipo de audiencia que YouTube, puede que regresaría a hacer este tipo de contenido. Pero mientras tanto prefiero quedarme aquí en podcast donde soy muchísimo más libre, donde nadie me va a bajar un podcast por derechos de autor, donde nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Y esa es la belleza del podcast y bueno, pues eso me queda me lleva a decirte que por supuesto, si nos escuchas, eh, comparte este podcast con las personas para que lleguemos a, a otro tipo de personas, bueno, a, a gente que no nos escuche, para que más gente se informe, se divierta, se entretenga con este contenido que es completamente gratuito y que a nosotros como creadores sí nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero y nos cuesta mucho esfuerzo, pero lo hacemos por amor al arte, por el amor a compartir, entonces... Bueno, te invito a que lo hagas, a que nos dejes una reseña en Apple Podcast o en el podcatcher que tú nos escuchas, si es que te lo permite. Y a que nos comentes todo lo que nos quieras comentar en nuestro canal de Telegram, principalmente, y también en Twitter, en arroba guión, bajo fm y en Telegram como t.me, diagonal todologico. Y bueno, pues ahora sí, esta es la forma en la que concluimos este bellísimo episodio. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Trataré de seguir siendo constante. Vamos a ver, no te puedo prometer mucho porque... Eh, le metí este ritmo porque tenía muchos temas atrasados y quería pues ponerme al corriente. Pero bueno, de hecho ya prácticamente ya estamos casi al corriente. Entonces trataré de seguir manteniendo este ritmo siempre y cuando pues, sea un gusto grabar y no, una, eh, y no se sienta como una obligación porque a veces también pasa. Por eso te invito a que comentes, compartas y demás para que siento que valga un poco más la pena. Y bueno, pues mientras tanto eso es todo. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana porque ya sabes que estamos aquí en Teológico, donde nos gusta hablar de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.